0: Hi! Die folgende Aufnahme ist in zweierlei Hinsicht eine besondere. Zum einen ist sie schon der zweite Take, in dem wir über den Amiga Mini sprechen, zum anderen ist sie unter besonderen Umständen entstanden, nämlich während einer Autofahrt durch das nächtliche Hannover. Warum das so ist? Nun, als die offizielle Meldung über das Erscheinen des Amiga 500 Mini noch brandaktuell war, haben wir uns schon mal zusammengesetzt, um diese für uns großartige Ankündigung zu besprechen. Das Ganze fand nicht wie gewohnt im in Anführungszeichen Studio, statt, sondern quasi von unterwegs, von der Außenterrasse eines bekannten US-amerikanischen Schnellrestaurants, das ein paar goldene Bögen als Logo trägt. Leider haben wir die Umgebungsgeräusche während der Aufnahme etwas unterschätzt und die Aufnahme war für eine Veröffentlichung leider nicht zu gebrauchen. Das sollte nun nachgeholt werden. Leider machte uns bei diesem zweiten Versuch das Wetter einen Strich durch die Rechnung und es regnete in Strömen. Weil wir unser Gespräch aber nicht verschieben wollten, haben wir schließlich spontan im Auto aufgenommen, wie gesagt, während einer Fahrt durch ein nächtliches Hannover. Falls wir uns also etwas ungewohnt anhören sollten oder ihr von den Fahrtgeräuschen irritiert sein solltet, wisst ihr jetzt zumindest auch, woran das liegt. So, und jetzt viel Spaß mit unserer 48. Episode zum Thema Amiga 500 Mini. Ewig gestern
1: Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Und Philippe ist nicht am Start, denn wir haben euch letzte Woche ja äh, brandheiß am Ende unserer Folge versprochen, dass wir heute eine Sondersendung machen. Und die machen wir auch. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann machen wir die jetzt sogar schon zum zweiten Mal, denn wir haben das Ganze schon mal aufgenommen und äh, leider ist die Aufnahme nichts geworden. Heute machen wir das Ganze aus dem Auto heraus. Wir fahren durch das nächtliche Hannover und nehmen für euch eine Sondersendung auf. Über...
0: Ja, wir haben es ja in der letzten Folge angekündigt. Es geht tatsächlich um den Amiga 500 Mini, beziehungsweise den Amiga Mini von der Firma Retro Games, die auch den C64 Mini bereits rausgebracht haben. Und wie ihr alle wisst, sind wir beide ja, Markus und ich, große Amiga-Fans und warten seit langem sehnlichst auf eine ja, sagen wir mal, konveniente Möglichkeit, alte Amiga-Spiele zu spielen. Und bisher war das ja tatsächlich möglich mit Emulatoren natürlich, über einen Raspberry oder sowas, aber ja, so richtig großen Spaß hat das irgendwie nie gemacht oder macht es nicht wirklich. Es ist immer ein unheimliches Gefummel, bis das Ganze dann doch noch läuft und von, von Speichern und äh, Diskettenwechsel ganz zu schweigen. Und Insofern freuen wir uns riesig, dass der Hersteller vor zwei, drei Wochen angekündigt hat, dass der Amiga Mini im nächsten Frühjahr erscheinen soll. Also im ersten Quartal oder im ersten Drittel 2022. Ich glaube, im März. Ja. Und er ist auch schon vorbestellbar bei Amazon. Das haben wir natürlich schon beide äh, voller Vorfreude getan. Und ja, ich finde es super geil, dass es endlich soweit ist. Es ging ja lange irgendwie, also gerüchteweise um, dass das Ding irgendwann mal rauskommt. Und dann war lange Ruhe. Und dann haben sie es letztes Jahr... Ja, so ganz kryptisch angekündigt mit einem, ja, mit so einem sehr kryptischen Bild auf ihrem Twitter-Kanal. Und jetzt ist es endlich soweit und ja, wir freuen uns und es gibt tatsächlich auch schon so ein paar Ankündigungen, wie das Ding aussehen wird, wie es ausgestattet sein wird und was für Spiele mit dem Teil daherkommen. Okay, und
1: das ist ja nun das Allerwichtigste.
0: Genau, die Spiele. Das ist tatsächlich der Punkt, der die meisten und so auch uns am allermeisten interessiert. Und es gibt schon ein kleines Sneak-Preview auf das Line-Up-Anspielen, das auf dem Ding drauf sein wird.
1: Leider nur 25, muss man sagen.
0: Insgesamt 25, aber 12 von den 25 sind schon bekannt gegeben. Über die werden wir heute sprechen. Es wird auch die Möglichkeit geben, eigene Spiele in Form von ROM-Dateien auf das Teil draufzuladen. Natürlich nur, wenn man das entsprechende Original auch besitzt. <lacht> äh. Und es wird die Möglichkeit geben, und das hatte ich ja eben schon kurz angemerkt, die Spiele auch zu jeder ähm, möglichen, zu jedem möglichen Zeitpunkt äh, abspeichern zu können. Äh, das hast du noch nicht erwähnt. Habe ich noch nicht erwähnt? Egal. Also man kann auch äh, in diesem Falle die Spiele jederzeit abspeichern. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Das geht zwar mit einem Emulator, wie man ihn vom, von der Recalbox oder vom RetroPie ähm, kennt auch, aber es ist immer relativ aufwendig, relativ kompliziert. Also man kann sich das ja vorstellen, man braucht eine Maus und eine Tastatur und dann muss das alles verbunden sein und funktionieren. Man muss dieses, man muss ein bisschen rauskommen aus dem Spiel in die Benutzeroberfläche und dort wieder irgendwelche Einstellungen machen. Und das bringt einen nicht nur aus dem Spiel, sondern auch manchmal echt zum zur Weißglut, sagt man, glaube ich.
1: Ich glaube, ich glaube tendenziell ist das für uns schon Meckern auf hohem Niveau. Ich glaube, wir die wir ja eigentlich noch mit IBM PCs ja aufgewachsen, will ich jetzt ja doch irgendwie schon wir kennen ja noch hier CD Befehle und so, ne, aber ja, dank solchen Konsolen wie dem NES Mini und dem SNES Mini ist man einfach jetzt so eine so eine ja, sowas convenientiges, sowas, weißt du, sowas Schönes, so sowas Einfaches gewohnt. Du hast ein Menü, da hast du deine, deine Spieleauswahl, dann wählst du das Spiel aus, dann gehst du da rein und wenn du abspeichern willst, dann drückst du eine bestimmte Taste und dann kommst du in ein Menü und da kann man sich online schon Grafiken angucken und das sieht wirklich
0: sehr schick aus. Es macht eigentlich genau das, was die Emulatoren von Konsolen aktuell ja auch schon leisten auf der Recalbox oder dem RetroPie. Das funktioniert ja auch alles ziemlich reibungslos. Also da habe ich ja eben genau dieses Menü. Ich habe eine schöne, gescrapte Library meiner Spiele, die schick aussieht. Ich kann in Game mal eben abspeichern in verschiedenen Slots. Also das funktioniert schon sehr, sehr gut. Und das Problem bei dem Amiga ist ja einfach nur, dass es eben keine Konsole ist, die hier emuliert wird, sondern es ist ein richtiger Computer. Da ist es natürlich etwas komplizierter und insofern auch verständlich, dass es nicht ganz so kompilient funktioniert wie bei einem Mega Drive oder einem Super Nintendo Emulator. Und von daher freut man sich jetzt hier umso mehr, dass es eben mit dem Amiga Mini einem so einfach gemacht werden wird. Dort auch mal wieder einfach mal eben ganz casual ein bisschen zu zocken, abzuspeichern, wieder rauszugehen, andere Spiele auszutesten. Du musstest ja immer aus dem Spiel rausgehen in die in die GUI der Emulationsumgebung, dieses in das WinUAE. Und dort dann eben entsprechend die Disketten wechseln zum Beispiel und die entsprechenden Files dieser Disketten aus, deinem, aus deiner Verzeichnisstruktur auswählen. Oder äh, den Speicherplatz auswählen, wo du es dann gerne hingespeichert haben möchtest und so weiter und so fort. Dafür brauchst du dann auch noch eine Maus, um das Ganze bedienen zu können. Und das ja, war eben nicht ganz so zugänglich wie, wie einen Mega Drive-Emulator oder so.
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, die Maus. Und da greifen wir jetzt schon ein bisschen vor. Die wird es jetzt natürlich auch geben.
0: Die? Ja, richtig. Das war schon so ein bisschen beim Lieferumfang. Die wird dabei sein. Und nicht nur irgendeine Maus, sondern unsere liebgewonnene, alte, kantig-klobige, graue Amiga-Maus wird dabei sein.
1: Oh ja, das ist richtig geil. Also da freue ich mich besonders drauf. Der Preis von 130 Euro, können wir auch schon mal sagen, ist für 25 Spiele nicht gerade günstig. Aber Dafür kriegen wir eine originale Amiga-Maus mit USB-Port. Das ist super geil. Was ich mich frage, wird das Ding so eine von diesen Gummikugeln drin haben oder wird das eine optische Maus sein?
0: Also ich würde mich natürlich über eine schöne Kugelmaus freuen, <lacht> aber ich glaube und befürchte, dass wir es hier mit einer optischen Maus zu tun haben werden.
1: Ja, ich befürchte es. Leider, ich meine. Es hat schon so was Besonderes, man hat die damals aufgemacht, dann hat man die Kugel rausgeholt, dann hat man den ganzen Schmock, der sich da drin auf diesen Rädchen angesammelt hat, weggekratzt irgendwie.
0: Das war schon ein bisschen, ein bisschen eklig. Auch. Ja, es war
1: schon ein bisschen eklig, aber es gehörte halt irgendwie dazu.
0: Ne? Es gab auch nur wenige befriedigendere Dinge damals, als diese Computermaus oder diese Amiga-Maus zu reinigen. Also beim PC ja, war es ja das Gleiche, aber die dann halt wirklich diesen diesen ekelhaften ja diese Schlotze da von diesen kleinen Rädchen abzupolen und dann wegzuschmeißen und dann hinterher in dem Wissen zu sein eine ja, ganz saubere neue Maus irgendwie zu haben man hat sie
1: auch gemerkt ne also die ja, ja. dieses ja wie sagt man dieses äh, knatschende Laufen auf einmal lief sie wieder
0: ruhig genau und auch die Reaktionen ja. waren natürlich viel schneller wieder übersetzt bei so einer gereinigten Maus. Genau, okay. Das war sehr cool. Das zweite, was dabei ist, und das finde ich ähnlich
1: geil, ist der Controller. Das, ja. das ist ein Controller, der angelehnt ist von der Form an den Controller des CD32. Was ich so im Internet gelesen habe bisher, ist das durchaus was, was auf Kritik gestoßen ist. Was ich so anhand der Form schon verstehen kann. Also die heutige Controller haben ja klassischerweise diese Hörnchen, die nach unten gehen, die in deinen, äh, in deinen Händen liegen. Und dieser Controller ist im Prinzip genau umgekehrt. Da sind die Hörnchen nach oben. Ja. Was schon ein bisschen merkwürdig ist. Da sind dann halt die Schultertasten drauf. Aber irgendwie finde ich es ganz geil, das D-Pad, was beim originalen CD32-Controller, ich habe nie so ein Ding in der Hand gehabt, das soll sehr, sehr schlecht gewesen sein. Das ist auf jeden Fall jetzt neu designt. Sieht eher aus wie eins von der Playstation, finde ich. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Controller. Ich bin vor allen Dingen auch gespannt, weil das Ding halt acht Tasten haben wird. Mhm. Start Select, zwei Schultertasten und A, B, X, Y. Oder, hat es, oder meinen die mit acht Tasten tatsächlich zwei Schultertasten auf jeder Seite? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz von dem, was man bisher über das Ding weiß. Egal. Am Ende ist es ein Controller, der irgendwie was mit dem Amiga zu tun hat. Ich glaube, ja, na klar, die meisten Leute haben damals mit einem Joystick gespielt. Mit einem Competition Pro zum Beispiel. Tobi, du hast das ja auch schon mal... Du hast das tatsächlich in, der, in unserer letzten Folge... Wir machen ja jetzt zwei Amiga-Folgen am Stück. Wahnsinn. Ja, ja. Und da hast du es ja auch gesagt, dass dein Eingabedevice of Choice am Ende der
0: der ja Competition Pro geworden ist. Ja, das stimmt. Das war meine Weapon of Choice tatsächlich. Und Hätte man jetzt hier auch beilegen können, wäre auch sicherlich cool gewesen. Aber also zum einen finde ich auch, dass also wenn ich an den Amiga denke und eben kein Competition dazu packe, dann muss es halt dieses ja, Amiga CD32-eske Teil sein mit der etwas gewöhnungsbedürftigen Form der Hörnchen nach oben. Ich habe das Ding auch noch nie in der Hand gehabt. Vielleicht ist es auch voll okay. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass da was dabei ist, was ein bisschen, ja, anders ist. ich, ich, ich wollte gerade sagen, ikonischer ist. Aber es also, ist natürlich nicht ikonischer als der Competition Pro. Aber es ist für den Amiga irgendwie total passend. Ich finde es cool, dass das dabei ist und dass es mal eben kein Competition Pro ist. Und wer sich daran stört, der kann natürlich auch jedes andere Teil daran anschließen.
1: Ja, am Ende kauft derjenige sich einfach den Competition Pro, den es separat erhältlich gibt, der für den C64 Maxi erhältlich ist. Ja, ja. Ja, kostet dann noch mal extra, klar. Aber ich finde es nicht schlimm. Ich bin heutzutage Pets gewöhnt. Was ich interessant finde, wie wird das bei den Spielen sein, die Jump'n'Runs sind? Weil auf dem Amiga wurde ja mit nach oben drücken gesprungen. Ja. Und das kann ich mir der ich jetzt ja mittlerweile auch eher klassisch Konsole gewohnt bin, also auch im Retro-Bereich, also Super Mario, Sonic und so, und da springst du halt mit einer Taste. Das ist heutzutage einfach so. Und das wird auch nochmal komisch.
0: Bin ich auch gespannt drauf, ob man sich da wieder dran gewöhnt, ob das irgendwann voll in Ordnung ist, dass man da einfach nach oben äh, sich bewegt oder ob das einfach total nervig ist. Aber ja, mein Gott, so war es halt damals. Genau. Und vielleicht gehört es auch einfach dazu und man ist da total schnell wieder drin.
1: Vielleicht kann man das auch irgendwie mappen, dass man sagt, okay, für das Spiel möchte ich nach oben, weil ich das für nichts anderes brauche, lege ich mir auf B.
0: Keine Ahnung. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Denn man hat tatsächlich so ein paar Möglichkeiten, möglicherweise zumindest. Also man kann schon so ein paar Sneaks in die Oberfläche des Menüs haben. Und da gibt es zumindest... Genug Platz für mögliche Einstellungen, denke ich. Also wer weiß, vielleicht gibt es da Möglichkeiten, da auch sein Pad irgendwie zu mappen. Man kann dort ganz hübsch erkennen, wie so eine Spielauswahl aussehen wird, beziehungsweise wie es aussehen wird, wenn mehrere Spielstände gespeichert worden sind. Also oh, das sieht
1: ganz besonders schön aus, ja. finde ich, mit den äh, Disketten unten. Also es wird scheinbar, äh, wenn man den Screens glauben kann, gibt es vier Speicherstände pro Spiel. Also sehr klassisch für so eine Mini-Konsole. Ist ja bei den ganzen anderen Dingern auch immer der Fall. Und du hast oben die An so eine, so eine Ansicht des Spiels so, so von vom Packungshot, so, so ein Bild, so, so ein Cover und den Namen des Spiels und unten halt vier Floppy Discs. und das Klebchen der Floppy Disc, das ist der Spielstand. Also da siehst du dann einen Screenshot. Und das sieht halt super cool aus. Es ist so, es ist einfach nett. Es ist einfach
0: schön. Jetzt hast du gerade gesagt, das ist ja bei den anderen auch so. Das heißt, du hast ja schon etwas Erfahrungen mit den äh, anderen Mini-Konsolen, die es bisher so gab. Ja. Welche hast du da?
1: Ich habe ehrlich gesagt fast alle. Also ich habe ja von meiner Freundin damals das NES Mini gekriegt. Ich bin kein riesen NES-Fan. Ich freue mich trotzdem immer noch über das Teil und habe da ja auch für unsere Ehrenrunden schon drauf gespielt. Habe das SNES-Mini, das Mega Drive-Mini, ich habe auch das Core-Graphics-Mini, ich habe die Playstation-Mini. Und also ich mag diese ganzen Mini-Konsolen, weil das auch so schön ist, die so in klein da stehen zu haben. Und die Controller, die originalgetreu sind, nochmal irgendwie in den Händen zu halten. Das ist einfach nett. Das ist so nett zum Sammeln. Ich spiele da jetzt nicht super regelmäßig drauf, aber es ist halt schon nett. Und beim Amiga ist es halt nochmal was ganz Besonderes, weil es halt der Amiga ist. Und du hast das vorhin schon so, ja, ich will nicht sagen beiläufig, aber fast beiläufig erwähnt, dass man beim Amiga Mini oder beim A500 Mini, wie er ja ganz offiziell heißt, the A500 Mini, the A500 Mini? The A500. Ja, wie, ja, 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 ich bin okay. immer noch bei Team 17, <lacht> The A500 Mini dass man da Spiele halt ganz offiziell mit draufpacken wird können also per USB-Stick ROMs draufschmeißen und dann zusätzliche Spiele auf dem Teil haben. Das wird auch nochmal sehr interessant. Wie ist das mit Multidisc-Spielen? Ja. Wie ist das mit dem mit der Oberfläche, mit der Optik davon? Kann man sich da irgendwie dann, dann Bilder reinladen? Wie wird das alles sein? Da, da, das, das
0: wird nochmal sehr spannend, finde ich. Ja, da bin ich auch tatsächlich sehr gespannt, wie nahtlos sich eigens draufgezogene Spiele sich da einreihen in die Library zwischen die ganzen vorinstallierten Spiele? Gibt es da einen Scraping-Mechanismus, mit dem ich dann mir hübsche Spiele-Cover und so weiter ziehen kann?
1: Da wäre es jetzt natürlich gut, wenn wir den C64-Mini hätten. Den habe ich nicht. Und, äh, aber gut, ich bin ja auch kein C64-Fan. Aber der hat ja auch schon die Möglichkeit, per Sideload Spiele mit drauf zu packen. Ja. Das wäre ganz interessant. Wie ist es da gelöst? Vielleicht weiß es einer von euch. Da können wir nur sagen, schreibt es uns in die Kommentare.
0: Sehr gerne. Da ist noch viel Platz Hätten wir uns jetzt im Vorfeld auch ein bisschen darum kümmern können, ehrlicherweise. Aber äh, wir hatten jetzt auch nicht viel Zeit, waren von der Euphorie gepackt und haben uns da auch nicht weiter mit beschäftigt. Ist auch kein K.O.-Kriterium, kein zumindest nicht für uns. Wir haben das Ding weiter schon vorbestellt und für uns steht fest, wir werden uns das Ding kaufen. Ja. Und ich werde es auch sicherlich mögen, wenn sich das Zuladen von, von eigenen Spielen da ein bisschen komplizierter gestalten könnte oder vielleicht nicht ganz so nahtlos funktionieren könnte.
1: Einfach nicht so, so nett aussieht und du vielleicht nur eine Liste hast, keine Ahnung. Solange Multidisc-Spiele, solange dieses Wechseln von Disketten und Auswählen des korrekten Kick-Roms, ja. solange das alles wegfällt und du einfach ein Spiel startest... Ja, wir wissen, man kann sich auch ein Frontend für einen PC runterladen. Das geht auch. Und da hat man auch alles. Aber das ist wieder so ein... Ah, das ist nochmal ein extra Gerät und das ist mehr Feeling von damals. Geil wäre es übrigens, wenn die die Ladegeräusche vom Amiga irgendwie emulieren würden. Das, das wäre ja. geil.
0: Das wäre tatsächlich
1: geil. Das wäre richtig cool. Da, da wäre ich großer Fan von, wenn... Ja, duck, 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 duck. Aus ja. den Und wenn es nur aus der Soundbar vorm Fernseher ist, egal, scheiß drauf. Das, ja. das wäre schon richtig cool.
0: Genau, es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, sich irgendwie den Amiga irgendwie zugänglich zu machen, ohne einen echten Amiga zu besitzen. Da gibt es dann, wie gesagt, den 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 Raspberry oder dieses Mist oder den Armiga. Aber ja, das sind, also für mich als Laien, muss ich sagen, ja, es ist es ist ein bisschen unzugänglich, ich habe auch keine Lust, mich da mit irgendwelchen technischen Hürden zu beschäftigen. Ich habe einfach Bock, ganz konvenient, und jetzt benutze ich das Wort so ein bisschen überinflationär, aber so, so ist es nun mal. Ich habe einfach Bock, dieses Amiga-Feeling, diese Amiga-Spiele einfach ohne... Zugangsschwierigkeiten äh, zu haben. Also, ich möchte mich nicht mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, möchte mich nicht mit technischen Schwierigkeiten rumärgern. Ich will da einfach ein Spiel starten und es soll funktionieren. So wie es früher beim Amiga auch war. Und das funktioniert ja mit allen anderen Emulationsmöglichkeiten über die Konsolen hinweg sehr, sehr gut.
1: Wenn nicht der Disk-Doktor ins Spiel kommt. <lacht> nicht der Disk-Doktor.
0: <lacht> Ob sie den auch emulieren? <lacht> Hoffentlich nicht. Auch den, den Guru kann ich nicht gebrauchen. Und das ist auch genau der Punkt. Also ich spiele ja meine Spiele, und jetzt kann ich es auch noch mal sagen, ich habe keine dieser ähm, Mini-Konsolen, die du gerade erwähnt hast. Und somit da auch nur wenig Erfahrung. Ich spiele meine Retro-Spiele in der Regel emuliert über einen Raspberry, über die Recall-Box. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Klar, die Puristen werden jetzt sagen, nee, das ist nicht das originale Spieleerlebnis. Das mag in Teilen natürlich auch stimmen. Und das auch so bei den Mini-Konsolen ist, es eine tolle Möglichkeit, halbwegs authentisch wie früher dieses Konsolenerlebnis zu reproduzieren, ohne eine echte alte Konsole zu besitzen oder im Betrieb zu haben. Das Feeling ist halt irgendwie... Man hat da eine Konsole stehen, die ist offiziell vom Hersteller äh, released worden. Das genau. macht ja auch schon viel aus. Und,
1: ja, genau. Äh, Und darum bin ich, also kann, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, darum bin ich ja irgendwann vom PC-Spieler zum Konsolenspieler geworden, weil ich dieses Konveniente haben wollte.
0: Man möchte nicht äh, sich da lange mit rumärgern, mit irgendwelchen technischen Ärgernissen, wie gesagt. Also, wer,
1: wer, wer da Bock drauf hat, ne? wer, wer sich das alles zusammenbauen möchte und ja, es, es gibt ja diese Bastler, ne? wer da Bock drauf hat, ist halt einfach nicht meine Welt. So nee. einfach wie möglich, da brauche ich nicht noch den in Anführungsstrichen Stress, ja, der technisch Versierte wird jetzt lachen ne? über, über unser Rumgezeter hier, wird,
0: der, der junge Mensch wird sagen, okay, Boomer oder keine Ahnung. Ja, vermutlich. Und bei mir ist es ja so, der Amiga ist einfach mein, mein allerliebstes System. Das war das Gerät der Zeit, die mich am meisten, was so Computerspielen betrifft, geprägt hat und an die ich mich am allerliebsten zurückerinnere. Mhm. Und die ich gefühlt auch am längsten hatte. Wahrscheinlich stimmt es gar nicht, aber egal. Nee, gefühlt wahrscheinlich nicht. war das das System, was mir sehr, sehr lange Jahre oder viele Jahre treu gewesen ist. Aber trotzdem spiele ich die Spiele viel zu selten. Nicht, weil ich da keinen Bock drauf habe, sondern weil es eben so unzugänglich ist. Und deswegen freue ich mich halt ganz besonders auf diesen kleinen Amiga Mini, weil das dann hoffentlich ein Ende hat und ich endlich wieder in der Lage bin, viel mehr Amiga-Spiele zu spielen und vielleicht auch mal durchzuspielen. Und oh ja, das wird durchs Speichern auch noch mal leichter. Richtig. Und da waren ja ein paar Klopper dabei. Und wo wir jetzt gerade schon so schön über Spiele sprechen, wir haben es ja eben schon vollmundig angekündigt, dass da schon zwölf Spiele bekannt gegeben worden sind.
1: Dann meinst du, gehen wir jetzt in die Vollen und gucken mal, welche Spiele da drauf sind? Würde ich sagen, oder? Machen wir das mal. Du musst schauen, ich muss fahren. Ich muss auf die Straße achten. Wir sind nämlich tatsächlich im Auto unterwegs. Ne? haben wir ja gesagt. Hier. Also Ganz genau. Tobi, jetzt hau mal raus, was ist drauf auf dem Ding? Zwölf Spieler haben wir, Leg los.
0: Okay, wir beginnen mit dem ersten Spiel, das beginnt mit A und heißt da Alien Breed 3D. Hm, tja, also Alien
1: Breed wäre natürlich äh, wäre der Hammer, egal ob Teil 1, 2, gab es 3 auch noch, ne, glaube ich, Tower Assault war das Teil 3. Mag sein, ja. Aber 3D, also... Und man kann im Internet, YouTube, das verlinken wir auch, kann man sich den Trailer zu dem Ding angucken und da sieht man auch so ein so ja, so so Glimpse, sage ich mal, von diesem Alien Breed 3D. Es sieht halt aus wie ein alter, wirklich alter 3D-Shooter, der nur in einem Fenster, also der nicht Fullscreen läuft. Ja. Ich weiß nicht. Also ich hätte lieber das originale
0: Alien Breed oder Alien Breed 2. Ja, geht mir genauso Alien Breed ist definitiv ein Amiga-Klassiker, der da drauf muss. Auf jeden Fall. Warum das jetzt 3D geworden ist, keine Ahnung. Ich kenne das Spiel auch nicht. Hätte mich sehr, sehr gefreut über Teil 1 oder 2. Keine Ahnung, ob es irgendwelche lizenzrechtlichen Hintergründe haben könnte. Weiß ich nicht. Also Glaube ich, ich eigentlich nicht. Mir fallen nicht. Ich würde... meine, keine plausiblen Gründe ein, warum man auf einem Amiga Mini, auf den ich Klassiker packe, um, um die, die alte Spielerschaft irgendwie zu erreichen. Warum ich da den weniger populären und vielleicht verhassten, weiß ich nicht genau, ob man das schon so sagen darf, Teil drauf packe und nicht eines der liebgewonnenen Originale. Das ich, mir fällt kein plausibler Grund ein, warum das so sein sollte. Außer vielleicht ein, irgendwie so ein, ein rechtliches Ding oder so. Kann ich mir
1: fast nicht vorstellen. Ich meine, ob die jetzt, das ist auch bestimmt auch von Team
0: 17. Genau, aber wer weiß, wo die Rechte da mittlerweile liegen. Und, ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Keine Ahnung. Gehen wir weiter. Another World. Okay,
1: Another World. Auch Klassiker. Flashback wäre wahrscheinlich cooler
0: gewesen. Ja, sehe ich auch so.
1: Aber Another World ist schon ein cooles, sehr äh, cinematisches Spiel. Ich habe das... Also das ist einfach grafisch wirklich toll. Das ist ein schönes Spiel. Ja. schwer Mit Speichern. Sicherlich mal bezwingbar. Mhm. Kann man ja mittlerweile auch überall spielen. Also das gibt es auf den modernen Konsolen. Das kannst du überall spielen. Das ist jetzt nichts, was man unbedingt braucht gilt aber auch für Flashback übrigens, kannst du ja auch überall mittlerweile spielen, aber ja. es ist trotzdem cool, dass zumindest eins dieser beiden Spiele drauf ist, auch wenn es meines Erachtens das Schwächere ist.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich hätte da auch eher Flashback gehabt und habe das auch nie ausdauernd gespielt früher. Ich habe es auf dem Amiga zum ersten Mal gesehen, insofern ist es für mich irgendwie schon so ein kleiner Amiga-Klassiker. Ich hätte es jetzt wahrscheinlich nicht in meine Top 25 gepackt, aber Sagen wir mal, es stört nicht. Mhm. Ja. Dann haben wir ATR. All-Terrain Racing. Kenne ich mir nichts? Nee, ich kenne es
1: auch nicht. Da auch da kann ich nur nochmal auf den Trailer verweisen. Zum A500 Mini. Da sieht man einen kurzen Ausschnitt und das ist so ein bisschen Stuntcar-Racer-mäßig. So ein bisschen mit Offroad, mhm. glaube ich. Und das sieht schon spaßig aus. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ich kenne es nicht und ist ja aber auch nicht schlecht. Also es müssen ja um Himmels nicht nur Spiele drauf sein, die man kennt. Ist ja auch cool, wenn man mal, ich meine die Amiga Bibliothek hat, wie viel, 3000 Spiele oder so? Ja. Also das ist ja der Wahnsinn. Und ist ja cool, wenn da mal ein paar Dinger dabei sind, die man damals nicht in seiner Diskettenbox hatte.
0: Definitiv. Also lasse mich auch gerne überraschen. Irgendwie, wenn es so aussieht wie Stunker Racer, bin ich erstmal zufrieden geiles Spiel. und ja, Lassen wir uns mal überraschen. Dann haben wir hier Battle Chess.
1: <lacht> Battle Chess ist natürlich schon irgendwie, weiß nicht, also sowas gab es sicherlich auch auf anderen Systemen, aber in meinem Freundeskreis hatte das auch so ziemlich jeder in seiner Diskettenbox. Ja. Und das hat einen irgendwie an Schach rangebracht, ohne dass man sich wirklich für Schach interessiert hat. Aber es war halt geil, wenn die Figuren einander geschlagen haben und die haben sich dann ja wortwörtlich geschlagen, also...
0: Ja, ja, genau, Ist so ein bisschen wie in dem Star Wars Schachspiel in Episode 4, dass Chewie und die Droiden da im Falken spielen, also wo ja auch dann die Figuren tatsächlich sich äh, physisch schlagen Ja. und ja, da gab es einfach geile Animationen, die sahen halt cool aus, wie der Turm dann irgendwie aus Steinen zum Leben erwacht ist und dann irgendwie ich weiß nicht mehr genau, wie er es gemacht hat, aber den Bauern äh, niedergemetzelt hat. Das war schon cool. Ja. Für mich auch ein absoluter Klassiker auf dem Amiga. Wie gesagt, hat, ihn, hat jeder gehabt. Ist auch ein sehr altes Amiga-Spiel. Ich glaube 89 oder sowas. Mhm. Vielleicht noch älter. Und ja, finde ich cool, dass es drauf ist. Passt da sehr gut in die Reihe. Ja, finde ich auch. Dann geht es weiter mit Cadaver. Cadaver kenne ich auch nicht, ehrlicherweise. Nee, ich auch nicht. Spiel der Bitmap Brothers. Aber muss ich ganz ehrlich gestehen, und da werden mich jetzt vielleicht auch einige für auslachen, kenne ich nicht. Ich habe es nie gespielt. Ich habe auch keine Ahnung, also ich habe nichts vor Augen. Ich weiß nicht, wie das aussieht, was nee. das für ein Spiel ist. Ich weiß nur, dass es von den Bitmap Brothers ist und insofern kann es eigentlich nichts Schlechtes sein. Mhm. Erstmal. Ich glaube, Bitmap Brothers ist erstmal ein Qualitätsgarant. Aber, ja, keine Ahnung. Es wird, wird einen Grund geben, warum es da drauf ist. Aber wenn
1: ich mir von den Bitmap Brothers was hätte aussuchen können, und ich glaube, einer kommt noch, aber ich hätte wahrscheinlich eher was anderes genommen. Aber hey, auch da sage ich, vielleicht ist es ja auch wieder genau das eine Spiel, was man nie gespielt hat. Ja. Aus Gründen, dass man jetzt mal nachholt und denkt, ja, warum habe ich das eigentlich nie gespielt?
0: Es kommen übrigens noch zwei Spiele der Rockstars. Oh,
1: na, dann, 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 dann mal schnell weiter zum nächsten. Kickoff 2. Okay, ein Kickoff muss drauf sein. Ja, Kickoff 2, ja. sicherlich der beste Teil der Kickoff-Reihe. Ich ganz persönlich hätte mir eher noch Goal da drauf gewünscht.
0: Ja, hat, aber, weil, ich auch, aber hat eher persönlich nostalgisch. Ja, Gründe. genau, wollte
1: ich gerade sagen, das ist eher nostalgisch, weil WM94 Goal spielen bis die ganze Zeit, längste Halbzeitmöglichkeiten, ich weiß nicht mehr wie lange das war das habe ich auch schon mal in einem
0: Podcast gesagt genau. wer da mehr darüber erfahren möchte, hört unseren Fußballpodcast ja. aus dem letzten Jahr also ich glaube spielerisch sind sich Goal und Kickoff 2 relativ ähnlich und dass sie da Kickoff 2 genommen haben, kann ich nachvollziehen das ist einfach der populärere Titel und finde ich cool, dass es mit drauf ist ja, ich auch genauso cool finde ich den nächsten Titel und zwar Pinball Dreams oh ja
1: Oh ja, unbedingt. Also eines der Pinball-Spiele muss da drauf. Pinball Dreams ist, glaube ich, der erste, ne?
0: Ja. Pinball Fantasies der zweite, Pinball Illusions der dritte.
1: Ich hätte, glaube ich, Pinball Fantasies genommen. Nicht, weil ich unbedingt irgendwie da die Tische geiler finde, aber ich glaube, ab Pinball Fantasies, also ab dem zweiten Teil, gab es Multiball. Mhm. Und ich weiß nicht, ob einem das wirklich fehlt, aber wenn man es weiß, vielleicht hätte ich eher den zweiten Teil genommen, aber so eins dieser Pinball-Spiele, ich meine, die haben das Genre damals definiert. Das ja. muss da drauf sein. Absolut Amiga-Klassiker.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da wäre ich auch echt beleidigt gewesen, wenn die nicht darauf äh, gewesen wären. Ja. Beim nächsten Spiel, ja, Simon the Sorcerer. Oh, Okay, ja. Finde ich erstmal, also ein Adventure im Line-Up zu haben, ist nie verkehrt. Ja, unbedingt. Also
1: ich meine, Adventure damals auf dem Amiga, das hat für mich der Amiga hat, hat mich zum Adventure-Spieler gemacht, mhm. zum Adventure-Liebhaber. Ich meine, ohne den Amiga wäre ich heute kein lukas film games wie sie ja wieder heißen, also kein ja. Lucas-arts-Fan. Also für mich ganz klar, dass dann, dass dann Adventure drauf sein muss, dass es gut, wir sind noch nicht durch mit der Liste und wir wissen auch noch nicht, was noch kommt. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass ein Lucas Arts Adventure darauf sein wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Aber ich freue mich über den Simon the Sorcerer total. Mhm. Was ich mich da frage, wird das, wenn wir das uns hier in Deutschland vorbestellt haben, wird da die deutsche Variante drauf sein? Gab es das multilingual?
0: Ja, also ich wäre natürlich auch froh um eine deutsche Ausgabe. Also Adventures auf Englisch ja, kann man machen, aber ich finde, es stellt immer so eine so eine Hürde, so eine Barriere dar für mich als Spieler, die nicht sein müsste. Und um es ja, ja für mich so nativ wie möglich zu machen, hätte ich es auch gerne in Deutsch. Und ich weiß auch nicht, ob das multilingual war. Ich Keine Ahnung, aber ich, ich hoffe auch, dass es eine deutsche Ausgabe drauf sein wird. Das beweist oder das verrät uns natürlich, dass wir es beide nicht gespielt haben. Genau, ich kenne es auch nur von Screenshots tatsächlich und die habe ich immer sehr gemocht. Ja. Das war damals auch ein großes Ding auf dem Amiga. Also das sah wirklich sehr, sehr hübsch aus, auch mit, mit den Verben in Schreibschrift. so. Das war, war mal was anderes. und Ich hatte das, glaube ich, aber habe es nie gespielt. Hat Echt, du hattest nicht, das? Ich glaube schon. Ich hatte es nicht. Ich hatte das mal, meine ich zumindest. Aber zumindest habe ich nie gespielt und von daher finde ich es cool, dass drauf ist und äh, würde das dann tatsächlich in dem Zug auch mal nachholen.
1: Ja. Ja, da, da bin ich voll bei dir. Vielleicht auch mal eine Ehrenrunde
0: wert. Ja. Ich Alternativ hätte ich vielleicht noch Kyrandia gesehen. Mhm. Anstelle von Simon the Sorcerer. Aber ich habe beide nicht gespielt. Und von daher...
1: Aber ja. Kyrandia ist eine, eine Trilogie und gab es alle drei Teile auf dem Amiga? Oder waren die Folgeteile mhm. nur noch PC? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Also Simon mehr. the Sorcerer ist oh, schon cool. hier
0: dann, jetzt haben wir den zweiten Titel der Rockstars, Speedball 2. Oh
1: ja, ja. Speedball 2 ist auch ein absoluter Amiga-Klassiker. Ich habe das Ding immer mal wieder in Beobachtung, denn ich habe es noch nicht, aber ich habe es immer mal wieder in Beobachtung fürs Mega Drive und ja. möchte es mir gerne kaufen. Aber keine Version sieht so gut aus wie die, zumindest von den Screenshots, die ich gesehen habe, Sieht so gut aus wie die auf dem Amiga. Das Spielfeld, das legendäre Ice Cream, Ice Cream, das
0: muss da drauf. Ja, sehe ich ganz genauso. Ist ähm, der Überklassiker auf dem Amiga. Also wirklich ein Spiel, was auch in wirklich gar keiner Diskettenbox gefehlt haben durfte. Und ähm, da, auch da wäre ich beleidigt gewesen, wenn es nicht drauf gewesen wäre. ist auch ein frühes Amiga-Spiel von 1990. Und Echt, was von 90? Und man sieht es ihm einfach nicht an. Man sieht es ihm nicht an. Es ist einfach so perfekt gealtert wie so ziemlich alles von den Bitman Brothers. Es sieht einfach äh, extrem hübsch aus. Und ja, bin sehr froh, dass es mit dabei ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch so ein Spiel, was auch heute noch zu zweit richtig Bock macht, das gegeneinander zu spielen. Ich glaube, da kann man richtig viel Spaß haben mit dem Spiel.
0: Aber auch witzig, ich lobe das jetzt ja auch in den allerhöchsten Tönen. Ich habe es ehrlicherweise seitdem nie wieder gespielt. Ähm, bin mal gespannt, wie viel Bock das wirklich noch macht. Aber ich bin <lacht> da sehr zuversichtlich. tatsächlich. Ich auch, ich auch. Das nächste Spiel. Und wir bleiben bei den Rockstars. Der versprochene dritte Titel, The Chaos Engine.
1: Okay, das ist noch so ein Ding. Aber gut, Bitmap Brothers sind halt absolut Amiga. Ja. Und The Chaos Engine, das haben wir auch seit langer Zeit vor, da eine Ehrenrunde draus zu machen. Und wir wollten das immer zusammenspielen im Koop. Dann kam Corona, alles war kacke. Ja. Jetzt kommt der Amiga Mini, alles ist toll. Naja, so richtig toll ist es noch nicht, aber es... Wird, es besser. wird besser.
0: Es wird besser, ja.
1: Genau, es wird besser. Und oh, super, freue ich mich freue ich mich wahnsinnig drüber, dass das da drauf ist.
0: Ja, geht mir auch so. Also, was soll ich sagen? Auch eines dieser Übertitel auf dem Amiga. Ich habe es auf dem Amiga gerne gespielt, nie durch. Habe es in letzter Zeit, ehrlicherweise, auch schon mal so ein bisschen vorgegriffen, ein bisschen gezockt. Was? Ja, ich konnte es konnt nicht abwarten. Nee, äh, geiles Spiel, auch entsprechend gut gealtert. Ich habe es aber auf dem Mega Drive gespielt. Okay. Als Soldier of Fortune, wie es ja im amerikanischen heißt.
1: Gibt aber fürs Mega Drive auch eine deutsche oder eine europäische Variante, die Chaos Engine heißt.
0: Ah, okay. Dann geht's weiter mit Worms, The Director's Cut.
1: Ja, Worms. Da haben wir nochmal Team 17. Nein, das klingt einfach falsch für mich. Team 17 haben wir da nochmal.
0: Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Worms ist für mich ein PC-Spiel. Mhm. Ich sehe das gar nicht auf dem Amiga. Wusste auch gar nicht, dass es das da gegeben hat. Also das habe ich auf dem PC kennengelernt, also auch recht früh, aber ich habe es nur auf dem PC gespielt. Das war auch immer witzig, gerade mit mehreren hat das schon Bock gemacht, aber habe ich persönlich gar keine Connection mit. So also ist ein gutes Spiel, es ist, ist witzig, innovativ und, und gut spielbar, aber ja, hätte ich jetzt nicht auf dem Ding gesehen.
1: Nee, ich auch nicht. Und wenn man etwas in dem Style haben möchte, dann hätte ich ganz klar so kleine
0: Wuselfiecher, dann hätte ich lieber die Grünhaarigen genommen. Absolut. Also auch da, wir kennen ja noch nicht alle Titel und ähm, ja, greifen jetzt auch schon so ein bisschen vor. Also in der Ankündigung der ersten zwölf Spiele, die wir jetzt kennen, ist Lemmings nicht dabei. Da wäre ich tatsächlich auch sehr beleidigt, wenn es nicht dabei wäre. Es muss dabei sein. Das ist das Amiga-Spiel. Das war eines dieser Spiele, die es halt exklusiv und nur auf dem Amiga gab damals.
1: Na, 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 na. das gab es auch auf dem C64.
0: Ja, gut. Also ich, für mich war es so eines dieser Spiele Lemmings. Ich
1: weiß schon, was du meinst. Es ist so ein, so ein ganz prototypisches Amiga-Spiel. Und man verbindet das einfach so krass mit dem amiga
0: Genau, also als ich den Amiga noch nicht hatte und bei Freunden waren, die einen hatten, dann war Lemmings eines der Spiele, die man da gespielt hat und das wollte ich halt auch und das war nicht der Grund, warum ich einen Amiga haben wollte, aber auf jeden Fall eines der Spiele, auf die ich mich sehr, sehr gefreut habe, als ich ihn dann letztendlich hatte.
1: Mhm. Ja, Worms, okay. Ähm, jetzt haben wir mehr über Langlings gesprochen als über World. Ja,
0: das sagt schon einiges. Gehen ja. wir schnell weiter. Dann haben wir hier Zul. Ninja of the Dimension.
1: Okay, Zul. Ja. Ist eines dieser auch sehr amigresken Spiele. Ja. Äh, würde ich so in eine Kategorie packen mit sowas wie Superfrog. Ja. Ähm, ist sicherlich kein schlechtes Spiel, aber auch glaube ich kein richtig gutes. Ich habe das vor einiger Zeit mal angespielt und die Steuerung ist schon sehr slippery. also die ja. Figur lässt sich nur so bedingt gut steuern, wie ich finde. Ich hätte da, wenn ich mir einen Jump and Run aussuchen müsste, wir haben noch, noch 13 vor uns, die irgendwann bekannt gegeben werden. aber hätte ich, könnte ich mir noch was aussuchen. ich hätte als Jump and Run lieber Fire and da drauf gehabt.
0: Ja, der sehr viel nischigere Titel oder unbekanntere Titel, würde ich sagen. Also Suhl... Ist das hat,
1: tatsächlich so? Ist, ist würde ich sagen, unbekannter?
0: Würde ich sagen, ja. Ja, doch. Gefühl zumindest. Und zu Suhl, ich habe das auch vor einiger Zeit mal ein bisschen gezockt. Ich mag das Spiel total gerne, optisch. Ich mag den Charakter und äh, dieses ganze ja, diese, diese Candy-Welt und ich mag auch Chupa Chups und das Chupa Chups-Logo. Aber ich gebe dir recht, Steuerung ist ein bisschen hakelig und ich fand es sehr, sehr unübersichtlich. Denn so hübsch, wie die Hintergründe dieses Spiels sind, also diese ganzen Candy-Elemente, die ganzen Lollies und Drops und was es da alles gibt, so unübersichtlich ist es auch, vor diesen zu spielen. Also das mhm. hat mich ein bisschen gestresst, muss ich sagen. Aber erstmal so als... als ersten Aufschlag hier als Jump and run auf dem Ding finde ich es gut ja. und wenn da noch mehr kommt, wäre ich nicht traurig aber ich finde es okay ich
1: gehe da mit ist cool, dass was von Gremlin Graphics drauf ist was für die ah, wurden angehubt äh, das sind unsere Fans <lacht> warte mal, ich muss jetzt einmal einparken
0: jawohl So, wir stehen.
1: Wir haben eingeparkt. Suhl, Gremlin Graphics lässt mich hoffen. Und wo wir gerade bei Hoffnung sind und wo wir jetzt eingeparkt haben, kann ich mal oder wir können mal überlegen, welche 13 Spiele würden wir denn noch gerne mitnehmen?
0: Genau, denn das waren jetzt genau die 12, die wir bereits kennen. Und jetzt versuchen wir mal, die Liste voll zu machen. Können wir uns auf 13 Spiele einigen? Versuchen wir mal. Ich melde mich, wenn ich da nicht mitgehen mag.
1: Gut, also wir haben ja Alien Breed 3D. Ich finde, ein Alien Breed würde ich auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Eins von den Dingern. Ja,
0: ist glaube ich unwahrscheinlich, nachdem sie das jetzt da schon drauf haben. Aber ja, N fände ich auch schön. Weiß ich
1: gar nicht. Ich meine, wenn Alien Breed 3D auch von Team 17 ist und Worms von Team 17 Warum dann nicht auch noch ein Alien Breed? Dann könnte sogar noch Superfrog
0: mit drauf sein. Egal. Ist die Frage, was die Motivation war für sie, dort ein Alien Breed Titel drauf zu packen? War es die Motivation, ein Alien Breed Titel drauf zu packen? Oder war es die Motivation, ein 3D Spiel mit drauf zu packen? Bei Letzterem hätte ich da auch noch Hoffnung. Ansonsten wäre das Alien Breed Thema durch.
1: Da kann man noch ganz kurz einhaken, dass der Amiga Mini nicht nur den Amiga 500, sondern auch den 600er und den 1200er emulieren kann und auch mit AGA-Grafik klarkommt. Also das ist auch interessant dann, weil ansonsten würde Alien Breed 3D überhaupt nicht funktionieren, weil das Spiel auf dem Amiga
0: 500er ja gar nicht lief. Ja, Egal. Wir müssen uns das ein bisschen nachsehen. Wir sind noch voller Euphorie und haben uns jetzt auch nicht großartig mit technischen Beschaffenheiten und derlei Dingen beschäftigt. Und wollten in erster Linie über das Spieleline line up sprechen und unsere eigene Sicht so ein bisschen auf das Release dieses Teils. Insofern, wer da noch ein bisschen tiefer eintauchen möchte in Hardware, Specs und so weiter, der sollte sich dann vielleicht doch noch mal die entsprechenden Quellen des Herstellers anschauen.
1: Also Alien Breed, eins von den Dingern, muss für mich da drauf sein. Mhm. Bin ich dabei. Unbedingt Moonstone. Ja, ja. Fände ich auch geil. Also, das, das ist für mich völlig außer Frage. Ich weiß erst seit kurzem, dass es das Ding auch auf dem PC gab. Hm. Das war für mich auch immer ein Amiga-Spiel. Also, so ein richtiges Amiga-Spiel. Also, für mich muss
0: Moonstone da drauf sein. Ist auch relativ nischig. Ja, das stimmt. Nicht so ultra populär. Wobei in der Amiga-Szene durchaus populär. Ich glaube, auch da gab es wenige Diskettenboxen, wo das nicht zu finden war. Aber... Es ist doch irgendwie so ein bisschen, bisschen Nische. Und
1: man kann da auch nochmal sagen, also Alien Breed 3D ist auch Nische und Moonstone ist einfach ein Spiel, wenn man das mal gerafft hat, dann funktioniert das. Und ich glaube, die Steuerung wird heutzutage ein bisschen hakelig sein. Aber wenn man damit einigermaßen klarkommt, dann glaube ich, dass das Spiel auch heute noch funktioniert. Es ist relativ umfangreich für so ein altes Amiga-Spiel.
0: Ja, Und es wäre auch ein schöner, schöner Genre-Mix irgendwie. Es hat so genau. hat so schöne schöne arkadige Elemente, es hat so ein bisschen Rollenspielelemente. Ein Action-Adventure. könnte man vielleicht sagen. <lacht>
1: Alles ist ein Action-Adventure. Okay. Was nehmen wir denn noch mit? Ich würde, ja, ich habe Fire and Ice schon genannt.
0: Ja, hätte ich auch nichts dagegen.
1: Fire and Ice, um noch einen Jump and Run zu haben. Sehr, sehr gerne. Ich habe ja eben gerade schon Gremlin genannt.
0: Mhm. Ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Lotus? <lacht> ja, ganz genau. Lotus 2
0: sehe ich auf dem Ding. Definitiv. Nee, da muss eine Autoren-Simulation drauf. Wobei mit ATR, worüber wir vorhin kurz gesprochen haben, wäre das ja schon so ein bisschen der Fall. Aber hey, das ist Lotus. Lotus ist... Das oder eines der Amiga-Rennsimulationen. Also, sorry, das muss da drauf. Ja. Und dann auch bitte schon den zweiten Teil. Ja, ich sehe das auch so. Also nichts gegen Teil 3 und auch nicht gegen Teil 1, aber Teil 2 ist es einfach. Der Soundtrack allein schon.
1: Ja. Wobei der Soundtrack von 3 auch fantastisch ist, aber ich gehe dabei 2 mit. So, dann eben das angesprochene Lemmings. Was haben wir, 4 oder 5 jetzt? Das für
0: Lemmings wäre jetzt das fünfte. Genau, Lemmings. Es also geht nicht anders. Auch da, sorry, das hatten wir gerade schon Muss drauf. Von ja. mir aus gerne auch Teil 2. Ich weiß, da gehen nicht alle mit und bei vielen ist der zweite Teil so ein bisschen verhasst. Ich bin auch mit dem ersten zufrieden. Ich persönlich mochte den zweiten Teil immer so ein bisschen lieber. Ich weiß, ja irgendwie äh, redundante äh, Spielfähigkeiten und bisschen Overload an an Level und verschiedene Lemmingen und so weiter und so fort. Aber ich fand es irgendwie war, war immer das buntere Lemmings so ein bisschen, das fröhliche, mm. abwechslungsreichere Lemmings. Ich mochte das total gerne, aber wäre auch mit dem ersten zufrieden.
1: Ja, also ich wäre tendenziell genau aus den genannten Gründen eher für den ersten. Dann würde ich definitiv
0: definitiv North and South mitnehmen. Mm, oh ja. Und das, das, das sagen wir nicht äh, aufgrund unserer Vergangenheit, die mit dem Spiel zusammenhängt. <lacht> die man auf Instagram übrigens
1: äh, nachvollziehen kann, wenn man da eine gewisse Urkunde sucht. Ja,
0: man muss so ein bisschen, bisschen scrollen auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, es ist schon ein bisschen länger her. North and South muss auf das Ding drauf meine erste Diskette in meiner Diskettenbox das erste Spiel, für das ich die Verpackung und die Anleitung verlegen konnte, das gehört da einfach drauf.
0: Ja, das war geil. Passt auch gut. Ins Line-Up, finde ich, ist noch einfach nochmal eine, eine schöne Abwechslung. Ja. So ein, was ist denn das eigentlich für ein Genre? Strategie ja, mit Minispielen. Ja, irgendwie sowas. Und lustig, humorvoll, kurzweilig, gerade zu zweit, macht das Spaß.
1: Ja. Okay, nächstes Spiel. Ähm, ich würde sagen, RPG haben wir noch nicht. DSA ja. ist zu groß. Wahrscheinlich. Aber viel mehr Amiga ist auch eh Amber Moon. Ja. Ich würde unglaublich gern Amber Moon auf dem Ding haben. Ich habe Amber Moon auf dem Amiga gespielt. Hm. Ich weiß nicht mehr, ob ich es durchgespielt habe, aber ich weiß, dass ich es sehr weit gespielt habe. Ja. Und ich fand das grafisch einfach wunderschön. Es ja. war ein wirklich schönes Spiel und
0: Amber Moon wäre auf jeden Fall ein Spiel, was ich gerne da drauf hätte. Ja. Definitiv. Ich habe es nicht oder zumindest nicht sehr weit gespielt. Hab da aber auch nur gute Erinnerungen dran. War sehr atmosphärisch, sehr gemütlich, sehr Amiga esque. Mhm. Hat ja auch große Wellen damals geschlagen und ich glaube echt nur gute Bewertungen bekommen. Also DSA habe ich auch gemocht, keine Frage. Total. Ich habe DSA geliebt, aber ich würde da jetzt für den Amiga speziell auch eher Amble Moon vorziehen. Ja, genau.
1: Auch wenn, ich weiß nicht, welches das bessere Spiel ist, um ehrlich zu sein. Ich habe DSA auf dem Amiga damals durchgespielt. Und ich habe es auch mit großem Genuss durchgespielt. Aber Amber Moon ist für mich noch mehr Amiga. Ja. Wir
0: haben uns noch nicht geprügelt.
1: Ja, dazu kommen wir jetzt. Sehr gut. Bodyblows. Ja. Ich würde einen Bodyblows mitnehmen. Ganz klare Sache. Ich weiß, dass du ein Galactic-Fan bist. Ich würde eher... Das klassische Bodyblows, weil ich diesen Street Fighter-Klon, der er ja nun mal ist, cooler finde als die ganzen Space-Charaktere. Naja. Als, als Kitty fand ich die Space-Charaktere cool. Heutzutage finde ich die eher ein bisschen Panne. Ja. Vielleicht, ich, könnte man auch einfach Bodyblows Ultimate oder Ultimate Bodyblows mitnehmen. Das ist ja so, eine, so, ein, so ein Mischmasch, so ein Mashup der beiden Spiele, so das Beste aus beiden Welten. Vielleicht kann man einfach das nehmen.
0: Wäre ich auch dabei. Auch da, genau, Galactic hat mir ein bisschen besser gefallen, rückblickend zumindest, weil es einfach das buntere Spiel war irgendwie mit mehr Abwechslung, mm -hmm. mehr Charakteren, mehr Welten hatte man da ja. Aber mit Altmeld gehe ich auch mit, finde ich auch gut.
1: Und dann bleiben wir nochmal beim Kämpfen. Auch absoluter Amiga-Klassiker, auch wenn der auf anderen Systemen auch einen gewissen Klassiker-Status hat, ist IK Plus. Ja. International Karate Plus. ja. Habe ich damals auch eine ganze Zeit lang echt viel gespielt und bin da auch irgendwann gut drin geworden. Ja. Keine Ahnung, heute wäre ich wahrscheinlich total mies, aber das da hätte ich auch echt Bock drauf, das wäre ein Spiel, was ich gerne mitnehmen würde.
0: Gehe ich auch erstmal mit. Vielleicht fällt mir noch was anderes ein, aus genau dem Grund, den du gerade gesagt hast. Ich sehe das in meiner Vita nicht auf dem Amiga, sondern eher auf dem C64. Mhm. Ist jetzt für mich nicht so der Amiga-Klassiker, aber... Würde mich nicht beschweren, wenn es drauf wäre. Es halt, mir fällt mir gleich noch was anderes ein. <lacht> Gucken wir mal. Mir fällt gerade noch eines ein, und zwar äh, Diner Blaster.
1: Oh ja, Diner Blaster. Den den, den, den nehme ich mit. Dann sind wir bei 10.
0: Cool. Also ist jetzt auch nicht exklusiv Amiga, aber ich kenne es vom Amiga. Also für alle, die es nicht kennen, das ist Bomberman im Prinzip. Es ist Bomberman. Es also ist, es ist mit genau den gleichen
1: Figuren. Die sind genau gleich. Es ist von Hudson Software. Heißt nur anders, warum auch immer. Wer es uns sagen kann, schreibt es uns in die Kommentare.
0: Hätten wir sicherlich auch recherchieren können, aber hey. Wofür haben wir unsere Zuhörer? <lacht> nee, also das auch gerade mit mehreren Spielern, ich glaube man konnte mit vier Spielern spielen? Ich habe keine Ahnung, wie man
1: auf dem Amiga, also ich weiß nicht, gab es da so mehr Spieler, also so Adapter, dass man
0: mehrere Controller anschließen konnte? Äh, ich, ich weiß, also, weiß klar, man nicht. konnte erstmal ähm, nativ nur zwei anschließen, aber genau. irgendwie, irgendwie... Einer mit Tastatur zwei Controller ja, einer mit Tastatur ich da mehr als zwei Spieler. Egal, super Spiel, mindestens zu zweit hat das schon äh, sehr viel Bock gemacht. Hätte ich sehr gerne dabei. Ja. Ja. Ein Spiel, was
1: auch auf Amiga gehört. Auch wir sagen das jetzt gerade sehr sehr häufig, ne? Absoluter Amiga Klassiker. Ja, es gab schon so ein paar Klassiker. Es gab schon so ein paar Klassiker. Apaidia. Apidia,
0: Apidia, wie ich immer gesagt
1: habe. Ja, wir haben früher immer Apidia gesagt, aber mittlerweile wissen wir, wahrscheinlich heißt es Apidia,
0: vielleicht das nicht. Ist. Das heißt, ist auch egal, jeder weiß, was gemeint ist, das mit den Insekten, mit der Biene. Genau, mit Wespe. Wespe, genau. Ja, auf jeden Fall äh, ist ja auch ein Game, das es exklusiv nur auf dem Amiga gab. Ja. Und insofern, also ich habe es auch ehrlicherweise nicht wirklich gespielt, nicht viel gespielt damals, bin auch nicht der allergrößte Schmapp-Fan. Aber hey, Apidia halt. ne
1: Und allein der Abwechslung ja. wegen, komm schon. Schmapp ja mitnehmen. Nein,
0: muss drauf und äh, alleine schon des Soundtracks wegen muss es drauf.
1: Ja, der große Chris Hülsbeck. Dann kämen wir zu... Ja doch, komm, nehmen wir mit. Canon Fodder. Muss mit,
0: definitiv. Einer meiner Lieblinge.
1: Ja, und ich finde, also für mich ist Canon Fodder, ich habe ja auf... Ich habe es ja tatsächlich... In, in, in physisch, sowohl für Super Nintendo als auch fürs Mega Drive und ich habe es auf Mega Drive auch relativ weit gespielt ja. und man kann das auch super mit Controller spielen tatsächlich, also man braucht nicht zwingend eine Maus dafür, aber wir waren ja schon vorhin beim bei der Konveniente mhm. 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 und es ist einfach nochmal ein bisschen angenehmer mit Maus zu spielen. Ja, definitiv.
0: Also ich sehe vor auf dem Ding. Ja, ich habe das auch vor kurzem mal fast durchgespielt, bin ja auch recht weit äh, gekommen mit dem Controller auf dem Mega Drive. Nach anfänglichen, kleineren Schwierigkeiten habe ich mich da auch echt schnell dran gewöhnt. Genau, und dann haben wir noch ein Spiel. Und dann gehen wir nochmal in Revision. Aber für dieses letzte Spiel... Erzähl mal, was würdest was du sagen? Was okay, geht noch?
1: also ich bin gerade bei Spielen, die irgendwie realistisch sind. Wenn man, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja, wir haben jetzt schon von vielen Spielen gesagt, das ist ganz typisch Amiga und das muss drauf und das ist ganz, ganz klar Amiga und das ist ein Amiga-Klassiker und bla. Und wer beim Amiga nicht zuerst an Terrakin denkt, ja, dem kann man vielleicht noch helfen, aber Terrakin und Amiga gehört einfach zusammen. Auf jeden Fall. Und ich sehe da Terrakin
0: 2 drauf. Mhm. Geht mir auch so. Da, 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 da muss einfach Terrakin drauf. Ja, würde ich mich auch äh, sehr, sehr freuen. Ist auch eines der Spiele, die ich absolut mit dem Amiga verbinde. Wäre auch vielleicht nochmal eine Ehrenrunde wert. Unbedingt. Aber das, ja, gehört zum Amiga. Ist ganz einfach so. Punkt. Und jetzt würde ich doch gerne nochmal kurz in die Revision gehen. Wir hatten ja eben IK Plus. Mhm. Das würde ich nochmal eintauschen. Und zwar gegen... Warte, warte, warte. Ich weiß es. Ja? Wings of Fury. Richtig. Genau. <lacht> Bisschen kontrovers, ich weiß. Ja, okay. Aber für mich auch wieder so einer dieser Amiga-Klassiker. Ich habe es unheimlich gern gespielt. Und Wings of Fury ist so, oh, das ist auch so, so so herrlich Amiga. So so, so einfach und stupide und oh, ich, ich mochte das sehr, sehr gerne. Und das würde ich da sehr gerne drauf sehen.
1: Sagen wir, eines dieser Spiele kommt nicht mit drauf. Kann ja durchaus sein, Turrican, sie kriegen die Rechte nicht dafür. Oder bei einem der anderen. Mhm. Kann ja sein. Dann kommt bei dir Wings of Fury. Ja. Ich würde dann für die zweite Reihe quasi, würde ich nochmal die Bitmap Brothers bemühen mhm. und Zenon 2 da drauf packen. Mhm.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Auch ein Spiel, das ich nie sonderlich weit gespielt habe, aber der Soundtrack, die Grafik,
0: das schreit einfach Amiga. Ja, und wenn man jetzt ehrlicherweise nochmal fünf Minuten nachdenken würde, fallen einem wahrscheinlich noch 20 Spiele ein, die man darauf gerne sehen würde. Aber, wir haben es ja bereits erwähnt, äh, es wird die Möglichkeit geben, eigene Spiele draufzuladen, in welcher Form auch immer. Das heißt, so ganz äh, wird man nicht auf seine Lieblingsspiele verzichten müssen. Desert Strike fällt mir zum Beispiel noch ein. Hätte ich auch gern drauf. Ich habe damals total gern Future Basketball gespielt. Ja, 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 stimmt, hast du noch nicht mehr berichtet. Ja, es gibt ja schon noch so ein paar ein paar Sachen, ne, die die man sich dann noch gut drauf vorstellen könnte. Ja,
1: auf jeden Fall sowas wie Syndicate. Ja, das war das war einfach fantastisch. Supercast, das schon erwähnte Supercast mhm. war war toll, vor allen Dingen der zweite Teil, den habe ich sehr sehr gerne gespielt. Diverse Adventures, es gab ja nicht nur Sowas wie Simon the Sorcerer oder das von dir erwähnte Kyrandia oder die Lucasfilm-Games, Lucas Arts Adventures. Mhm. Es gab ja Beneath a Steel Sky. Mhm. Es gab das äh, von uns neulich erst kurz angesprochene Future Wars. Mhm. Es gab ja unglaublich viele Adventures, ja. auch auf Marmiga. Also da hätte man auch noch ein wildes Potbury an, an, an Games. Elvira oder Micro Machines. Micro Beispiel, Machines. Auch ja, auch wäre auch so ein Zwei. Ding. Da, da kann man sicherlich noch einen, einen ganzen bunch an games finden Hero Quest, Star Quest, Space Crusade. Space sogar. Crusade, ja, ja Star äh, Quest ist die die Brettspielvariante Die Siedler, Brettspiel Siedler wäre auch so ein auch Ding so ein, also der erste Teil 1869. Also wir könnten das Ding locker mit 50 Games voll ballern. Ja. Darum, ich habe es vorhin schon mal gesagt, halte ich 25 Spieler auch für relativ wenig. Mhm. Das ist schon für 130 Euro eine Ansage, aber man kriegt ein Stück Kindheit zurück. Man kriegt einen hoffentlich coolen Controller, man kriegt hoffentlich eine coole Maus und am Ende sage ich scheiß drauf.
0: Genau. Und fast ist es mir wichtiger, dass das Uploaden von eigenen Spielen reibungslos und unkompliziert funktioniert, als vielleicht die verbleibenden 13 Spiele, denn wenn das gut funktioniert, kann es mir auch eigentlich egal sein. Dann kann ich auch meine eigenen Spiele noch draufpacken. Ja, das stimmt. Und da ich selber viele Amiga Bigboxen besitze im Original, bin ich da auch auf der sicheren Seite. Du hast Traps and Treasures vergessen. Oh ja. Und da, dabei hast du mir gerade so ein bisschen mahnend auf die Schulter gehauen. Ja, das stimmt. <lacht> aber das ist wirklich, sehr, das ist, ist auch wirklich sehr, sehr nischig. Es ist ein deutsches Spiel und ähm, ja, klar, würde ich mich darüber freuen. Also Traps and Treasures, super. Habe ich auch nie zu Ende gespielt. Aber ich fürchte, das ist ein bisschen zu nischig sein.
1: Ja, könnte sein. Aber wir hätten, wie gesagt, 50 Spiele locker da drauf sehen können. Interessant wird nochmal, machen die am Ende auch einen Amiga Maxi? So mit Tastatur, meinst du? Mhm. so wie sie es ja beim C64 halt auch gemacht haben. Erst kam der C64 Mini und ein Jahr später kam der C64 Maxi mit einer richtigen Tastatur, weil der Mini wird natürlich ähnlich wie der C64 Mini, nur das Gehäuse mit einer angedeuteten Tastatur, nicht funktional. Du musst weiterhin eine USB-Tastatur, also du kannst es mit einer USB-Tastatur äh, benutzen, das Ding. Du kannst auch die virtuelle Tastatur nehmen, die auf dem auf dem Gerät drauf sein wird. Aber mit einer USB-Tastatur wird das sicherlich netter sein. Die Frage ist halt, machen sie einen Amiga Maxi? Ich glaube, ja. Wie war das beim C64 Maxi? Waren dann die gleichen
0: Spiele drauf wie auf dem Mini?
1: Ich glaube, teilweise waren es ausgetauschte Spiele, aber da waren ja eh 64 Spiele drauf auf dem Ding. Ja. Aber die Frage ist, die Mini-Konsole, die stellst du die halt nochmal hin. Ja. die die stellst du dir irgendwo ins Regal, die stört nicht weiter, die stellst ja, du dir ja. irgendwie in in, in in unter den Fernseher, das ist okay, die steht dann da, aber stellst du dir wirklich diesen fetten Amiga irgendwo hin? Ist der
0: denn wirklich so fett wie der echte Amiga? wenn Mit allem drum und dran? Also wenn, auch so der, tief?
1: wenn der Amiga Maxi käme, also der C64 Maxi ist so groß wie ein C64. Mhm. Und, aber mh. die Frage ist ja, muss der so groß sein?
0: Ja, ob der so groß sein muss? Weil der der prototypische Brotkasten ist ja noch relativ gut verträglich. Der ist ja nicht so unfassbar riesig. Der Amiga ist ja nach hinten hin doch sehr ausladend. Der ist ja recht recht tief. Aber
1: möchtest du einen Amiga haben, der nicht aussieht wie ein Amiga? Also Dann, dann kannst du es dir
0: doch auch schenken. Ja, Also ich glaube, wenn der Maxi Amiga oder Amiga Maxi tatsächlich noch rauskommen würde und die gleichen Spiele beinhalten würde, plus vielleicht sogar noch ein paar mehr, was mhm. ja auch nicht undenkbar ist, könnte ich mir auch vorstellen, den vielleicht einzutauschen dann, also den den Amiga Mini zu ersetzen durch den mhm. Maxi, weil ich glaube, beides braucht man wirklich nicht. Und da ich auch die diese ganzen Mini-Konsolen jetzt nicht sammle, bin ich jetzt auch nicht so hinterher, dass ich jede einzelne haben muss. Also ich könnte mir vorstellen, das dann auch auszutauschen, weil so ein funktionierenden Amiga mit Tastatur, ehrlicherweise, hat auch was. Mhm.
1: Naja, schauen wir mal, was da kommt. Ganz genau. Dann würde ich sagen, wir parken jetzt hier schon eine ganze Weile. Es ist ja nicht so, dass ich noch nie mit einem Jungen
0: geparkt hätte. <lacht> Dann haben wir es mal wieder, oder? Klingt so. Wir haben es versprochen, haben hiermit abgeliefert, unter anderen Umständen beim Autofahren.
1: Ja, war aber mal was anderes, mal was Neues. Mal gucken, wie es geworden ist. Wir hoffen, dass die Soundqualität gut ist. Und wie immer bedanken wir uns recht herzlich bei euch dafür, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt mit uns. Und wir würden uns wirklich über ein paar Kommentare von euch freuen, Anregungen, vielleicht auch Kritik. Genau. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Wie immer könnt ihr das auf unseren üblichen Kanälen www.ewiggestern.de, auf unserem Instagram-Feed, auf Twitter, auf Facebook. Sagt uns einfach, was ihr uns zu sagen habt, denn... Da
0: ist noch ordentlich Platz <lacht> und ich würde sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und Philippe, Grüße gehen raus. Bleibt am Drücker.
1: Bis dahin. Ciao. Ciao. Mögen die Retro-Boys mit euch
0: sein. Immer. Von vorne noch Speedfall 2 und Katakis
1: ist dabei. <lacht> Speedfall 2 ist dabei, nicht Spoiler.
0: Cool. <lacht> ich, ich bin ein uralter Videospieler. Schönen Abend. <lacht> Immer. <Himmel. Himmel. lacht> Ciao. Ciao.